0: Die können noch so besoffen sein. Interessiert mich alles ja nicht. Ich fahre generell alles.
1: Bullshit Bingo, der Podcast. Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr sagen willst. Sammeln sie Payback-Punkte? Woher kommst du eigentlich? Also so richtig. Und wann gibt's Nachwuchs? Jeder von uns hat seine eigenen Sätze aus der Hölle. Welche sind es bei dir? Überraschung, da sind wir wieder. Bullshit Bingo, der Podcast. Wie immer sind an den Mikros die wunderbare Madeline. Hallo und meine Wenigkeit. Mein Name ist Ronja und wie immer sind wir nicht allein hier. Ja, wir haben nämlich am dritten Mikrofon
2: jemanden, den ich mal vor vielen Jahren schon kennengelernt habe. Und zwar in der Funktion, in der er auch heute mit uns reden wird. Und das ist nämlich Günther. Hallo Günther. Hallo. Hallo. Du bist Taxifahrer. Immer noch. Immer noch? Das ist total richtig gesagt. Nämlich seit 34 Jahren. Du fährst Taxi seit 1986. Du bist jetzt 74 Jahre alt. Das heißt, seit neun Jahren müsstest du eigentlich schon nicht mehr. Taxi fahren.
0: Richtig, ich fahre nur als Hobby.
2: Nur als Hobby, also dass man das auch nochmal hören kann, dass jemand freiwillig äh, nach dem Renteneintrittsalter sagt, nee, dat, du sagst, es ist dir zu langweilig, oder?
0: Ohne. Ja, nee, ich brauche den Kontakt für Leute. Okay. Ich muss immer neue, neue Leute kennenlernen.
1: Aber du verdienst ähm, schon dann ein bisschen was dazu ja, beim Taxifahren? Ja,
0: ein bisschen verdiene ich nicht dazu, na klar. Okay.
1: Und machst das aber dann wirklich nur, wenn du denkst, äh, jetzt fahre ich mal wieder und kannst kannst du auch jederzeit frei entscheiden, wann du fahren möchtest und wann nicht. Und ja,
0: das steht mir frei. Mein Chef ist damit einverstanden. Er ist vorher überhaupt noch Fahrer.
1: Okay, sehr gut. Und
2: Günther, erinnerst du dich noch dran, wann wir uns kennengelernt haben, wann du mich zum ersten Mal gefahren hast?
0: Das war nach Tegel, ne?
2: Das war nach Tegel, genau, an den Flughafen.
1: Ja.
0: Und
2: äh, da musste ich dann noch aus geschäftlichen Gründen öfter mal nach Köln. Und das war ganz, ganz früh am Morgen. Und das war das einzige Mal, dass ich verschlafen habe.
0: Richtig, genau.
2: Du hast mich dann, glaube ich, angerufen, weil man hat ja dann die Nummer von dem Fahrgast, der, wo man gerade vor der Tür steht. Mhm. Und dann bin ich erst aufgewacht und hatte zum Glück aber schon alles gepackt und war total panisch und habe mir gedacht, oh je, je, oh je, und das Taxameter läuft und ich muss jetzt schnell runter. Und dann Günthers Stimme am anderen Ende der Leitung zu hören, der gesagt hat, Nee, kein Problem, ich mache das noch nicht an. Der richtig,
0: genau. Ich habe gesagt, ich warte, bis du kommst.
2: Das war so, so nett. Und dann sind wir weitergefahren, haben dann im Endeffekt noch meinen damaligen Chef abgeholt, sind dann zum Flughafen gefahren. Und dann richtig. hast du äh, hast uns auf dem Weg so ein bisschen was von deiner Geschichte erzählt und uns ganz stolz deine neue Visitenkarte überreicht, die du
0: damals hattest. Richtig, ja, ich von meinen Kindern zum Geburtstag Richtig. Ja. Weil da warst du nämlich
2: auch schon... Ja, eigentlich in dem Alter, wo du nicht mehr hättest fahren müssen, aber das auch weiterhin aus Leidenschaft gemacht hast. Kann Richtig. man sagen, du bist der leidenschaftlichste, vielleicht auch älteste Taxifahrer Berlins?
0: Nee, älteste nicht. Es gibt noch ein paar, die sind nur älter wie Ah, echt? Ja, ja. Einer ist 83 und dann sind noch ein paar so knappe 80. Also nicht der älteste, aber ich, ich gehöre jetzt zum alten Eisen. Ja, ja. mal so. <lacht>
2: Und du hast aber auch vor, das noch ein bisschen zu machen. Also vielleicht ähm, knackst du irgendwann noch den Rekord. Du hast uns ja zumindest vorhin im Vorgespräch schon erzählt, dass man dich jetzt noch ein paar Jahre auf der Straße sehen wird, richtig?
0: Ja, 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 ist richtig.
1: Und du hast uns vorhin im Vorgespräch auch schon erzählt, dass alle Taxifahrer regelmäßig Taxiprüfungen machen müssen. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, alle fünf Jahre. Aber nur diese, nicht diese Ortskundeprüfung, sondern nur diese verkehrsmedizinische
1: um zu gucken, dass Reaktionsrichtung noch und da ist. Körperliche so. der Reaktionstest, der ist
0: ganz wichtig.
1: Also da wird auf jeden Fall ähm, viel mehr drauf geachtet als bei, in Anführungsstrichen, normalen AutofahrerInnen, denn äh, wir müssen seit dem Führerschein, keine Prüfung mehr ablegen. <lacht> nee, wir müssen keine Prüfung mehr ablegen, auch wenn ich
2: mir manchmal im Straßenverkehr denke, nochmal so eine theoretische Prüfung wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, würde ich durchfallen, glaube ich. <lacht> ich. Ich glaube ich auch. Also ich habe jetzt in den letzten naja, nicht Jahren, sondern Monaten habe ich tatsächlich noch mal viel wieder über Vorfahrt gelernt, was ich vielleicht ein bisschen vergessen habe in der Zeit, wo ich nicht so viel Auto gefahren bin. Kann ich jetzt aber alles wieder, nur das zur Beruhigung. Also jetzt mhm. läuft
0: es wieder total gut. Gut, also kein auf die Straße ich laufen.
2: <lacht> laufen <lacht> und eben auch fahren. Aber du als Taxifahrer, jetzt haben wir schon gesagt 34 Jahre, du hast da doch bestimmt im Straßenverkehr schon so einiges gesehen. Vor allem hier in Berlin, da sieht man ja besonders viel, was hier dann vielleicht noch mal abgeht. Oder hier gibt es ja auch Krieg zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern. Äh, kannst du dich da vielleicht noch an irgendeine Situation erinnern, wo du sagst, also der Person sollte man jetzt direkt den Führerschein abnehmen? Hast du Ronja und mich mal auf der Straße gesehen?
0: <lacht> nee, ich habe schon viele Fahrer, die, sind, die fahren nicht. Das sind für mich Kinder. Autofahrer, das sind Kutscher. Also vernünftig fahren ist eigentlich wichtig.
1: Vor allem hier in der Stadt, wo es ja auch so eng
0: ist ne? Richtig, und so ja. viele Verkehrsteilnehmer und, da sind. Der wird immer größer
1: mhm.
0: und mit den Radfahrern auch das Gleiche. Die fahren zum Beispiel generell, wie sie wollen. Nicht wie sie müssen, sondern wie sie wollen.
1: Matlin, kannst du das bestätigen als Radfahrerin?
0: <lacht> nicht alle, muss ich mal sagen. Sind nicht alle gleich, Ne, aber ein großer Teil, wa?
1: Ja,
2: ich glaube, da ist es wahrscheinlich ähnlich wie bei den wie bei den Autofahrern, da gibt es halt solche und solche, ich sehe es natürlich richtig. auch, wenn ich auf dem Fahrrad unterwegs bin, dass da manchmal auch rigoros über Rot gefahren wird mhm. und ähm, ich persönlich versuche aber wirklich, oder ich tue es auch, ich versuche es nicht so, sondern ich tue es auch, ich halte auch an roten Ampeln an, auch wenn da vielleicht jetzt gerade kein Auto, kein Fußgänger oder so zu sehen ist, weil ich mir als Fahrradfahrer denke, der Autofahrer, der kann mich ja nicht einschätzen, wenn ich mich nicht an die Verkehrsregeln halte, von denen er ausgeht, dass ich mich daran halte. Wenn ich mhm. einfach dann als Fahrradfahrer denke, nee, ich sehe das schon, ich kann das ganz gut einschätzen und dann kommt aber ein, ein Auto, was davon ausgeht, dass ich mich an die
1: Verkehrsregeln halte, dann funktioniert das halt alles nicht. Mhm. Ja, und Züchtig. auf dem Fahrrad muss man sowieso, finde ich, immer ein bisschen defensiver fahren, weil egal, ob du im Recht oder im Unrecht bist, wenn ein Unfall passiert, bist du diejenige, die dann auf der Straße liegt. Auch wenn du einen Helm hast oder sowas. Im Auto ist man da nochmal ein Geschützter. Auch wenn ich im Recht bin, würde ich dann auf meinem Fahrrad, wenn ich sehe, ein Autofahrer guckt jetzt nicht äh, gerade beim Rechtsabbiegen, ob dann auch, ob ich da noch durch will, dann presche ich mich da nicht durch, weil ich weiß, ich verliere auch sowieso. Ähm, auch wenn ich vielleicht in dem Moment im Recht bin. Das stimmt. Und, wenn, und dann vielleicht noch zu hauchen, wenn du dann auf dem Boden liegst, ich hatte aber
2: recht. Bringt halt ja. meine was. Richtig.
0: Ja, aber man als Autofahrer sollte man trotzdem diesen Blick nach hinten machen über die hm. Schulter. Nicht nur im Rückspiegel, sondern ich generell kicke ich nach hinten über die Schulter, ob ein Radfahrer kommt, wenn ich rechts abbiehe.
1: Ja ist, ja, ist ja auch Vorschrift eigentlich, so lernt man das in der Fahrschule, den Schulterblick zu machen ja. und äh, nach der Fahrschule, und vielleicht so ein, zwei Jahre danach, äh, denken ganz viele, der Rückspiegel reicht ja, aber ähm, dem ist nicht so, es gibt den toten Winkel und gerade hier in Berlin gibt es so viele Radfahrer und auch Fußgänger und Fußgängerinnen, die man dann nicht sieht, weil sie wirklich direkt neben deinem Auto stehen. Und du es nicht im Rückspiegel dann siehst. Und,
0: und immer Recht haben wollen.
1: Und immer Recht haben wollen. Aber das wollen wir ja alle Aber im Straßenverkehr
0: ich finde nicht so verwerflich. Ich krieg einfach und dann ist gut.
2: Günther, ich glaube, du bist einfach wahrscheinlich mit einer der nettesten Taxifahrer, die ich jemals kennengelernt habe. Und äh, du hast ja auch so ein, so ein entspanntes Wesen, dass man dir vielleicht Sachen eher entgegnen kann. Und du sagst, ja, ist nicht so schlimm. Jeder, jeder hat da so seine Meinung. Aber ich bin mir sicher, dass bestimmt ein Fahrgast schon mal irgendwas zu dir gesagt hat oder dass es da so Fragen gibt, wo du denkst, so, dieses äh, höre ich jetzt nicht so gern als Taxifahrer. Wie sieht's denn zum Beispiel mit der Frage aus, äh, kann ich mit Karte zahlen?
0: Nee, kann man nicht. Also weil muss ich mal sagen, mein Chef hat aber diese äh, Automaten, aber die hauen alle nicht mehr hin. Hm. Und jetzt sag, bin ich mal ganz deutlich, wenn ich mit Karte äh, eine Karte annehmen würde, was fällt denn weg? Trinkgeld. Und da ich ja eigentlich ein Freund, der Taktifahrer bin, habe ich unheimlich viel oft Trinkgeld. Und bei Karte kriegst du kein Trinkgeld.
1: Den Punkt verstehe ich total, dass das Trinkgeld da wegfällt, äh, vor allem, selbst wenn ich dann Trinkgeld geben würde, sagen wir mal, du fährst mich eine Strecke ähm, von ähm, 13 Euro, die ich am Ende bezahlen muss und ich gebe dann mit meiner Karte ein ähm, 15 Euro oder 16 Euro, dann bekommst du ja auch nicht direkt das Trinkgeld, sondern das geht ja erstmal auf ein Konto, das heißt, du kannst es nach deinem Tag, nach deiner Schicht nicht dann mitnehmen. Richtig. Darfst du das normalerweise, wenn du, wenn du Bargeld hast? Oder musst du eigentlich alles, was du an Trinkgeld bekommst, auch erstmal an deinen Chef abgeben?
0: Nee, ich muss ja auch nicht abgeben. Trinkgeld, okay. so Trinkgeld ist meins. Und zufällig Trinkgeld nicht mehr. ja sowieso generell nicht ja. mehr. Wa?
1: War das früher mehr?
0: Früher war es mehr, ja.
1: Was glaubst du, woran liegt das, dass die Leute kein Trinkgeld mehr geben?
0: Na, eigentlich am verdient, der Leute.
1: Das finde ich auch so schön, dass du das jetzt so sagst, weil sonst hätte ich mir vorstellen können, ganz oft kommt auch der Satz, die Gesellschaft verroht. Keiner, keiner nee, ist nee, mehr nee. freundlich zueinander.
0: Doch, doch. Bin ich freundlich zum Feiern? Kommt irgendwie zurück. Als Beispiel, wenn die gesagt haben, mach, jetzt wollte ich den Rohren habe keine Zigarette. Hatte ich so ja als Taxifahrer Zigaretten gehabt, obwohl ich nicht Taucher war. Hm. Dann hatte ich eine Zigarette eben. Und das hat sie natürlich dann nur bemerkbar gemacht. Wa? Von der Freundlichkeit, von der Lockerheit her.
1: In Berlin ähm, herrscht oft das Gerücht oder vielleicht sogar ähm, das Vorurteil, dass Berliner TaxifahrerInnen besonders unfreundlich sind. Wie siehst du das? Was sagst du, wenn, wenn ein Mensch dir sowas sagt?
0: Die meisten Berliner Taxifahrer, die, die haben eine große Klappe, aber trotzdem immer freundlich. Solange wie sie auf der Fahrer freundlich rüberkommt. Man hat aber auch viele Taxifahrer, die sind richtig mufflig und die sollten keine Taxe fahren. Die sollten nicht in Fahrradkurven und zeitung ausfahren. Da kommen sie mit keinem Fahrjahr zusammen, können sie kein komisch werden. Ne? Hm.
2: Was findest du denn ist das Wichtigste, was man als Taxifahrer tun sollte oder wie man auch als Taxifahrer sein sollte? Du hast gerade schon angesprochen, du findest es wichtig, dass man, dass man nett ist zum Fahrgast. Was sind denn noch so Punkte, wo du sagst, das macht einen guten Taxifahrer aus? Das habe ich mir auch selbst auf die Fahne geschrieben. Das möchte ich machen, wenn ich am Steuer sitze.
0: Versuche mal ein Gespräch zu machen mit, äh, aufzunehmen mit den Fahrgästen. Und dann gibt es zum Beispiel, erste Gespräch, wenn die mir sagen ein Ziel wo sie hinwollen denn, und es gibt mehrere Wege dazu, dann weiß ich aber fast immer den kürzesten Weg. Und frage den Fahrer soll man so fahren oder soll man zum Beispiel über der Autobahn fahren? Die ist aber entschieden teurer, die, wenn man über der Autobahn fährt, Stadtautobahn. Also ich versuche immer, den, den kürzesten, schnellsten Weg zu fahren. Für den Fahrer ist gut und preiswerter und die Fahrt wird immer lustig dadurch. Ne? Das Gespräch kommt zustande.
2: Also erstmal so ein Service-Aspekt, Service Service-Gespräch dann nochmal am Anfang, eine ausführliche Beratung, höre ich dann nochmal raus, über die Straßen Berlins und was jetzt am meisten Sinn macht.
0: Wenn du zum Beispiel keine Berliner sind, dann sage ich Ihnen, kennen Sie Und diese Spitznamen von Berlin, den großen Stern,
1: goldene
0: Ilse oder den Rosenthaler Platz. Kennt er ja bestimmt auch.
1: Ja, aber ich weiß den Spitznamen dazu nicht.
0: Der Spitzname für Berliner heißt Plasenthaler Rotz. <lacht> oder Bahnhof Schöne Weide der heißt Bahnhof Schweineöde und da gibt es eben so eine Sprüche.
2: Ich glaube auch, die meisten, die freut das total und ich weiß noch, als ich mit dir im Taxi gefahren bin, also ich hatte auch, ich hatte richtig gute Laune einfach dadurch, dass vorne jemand saß, der, der so, so gut drauf ist und auch so empathisch mit den Menschen umgeht und es war wirklich super früh. Es war so früh, dass die Sonne noch nicht geschienen hat. Danke, danke. Und, ähm, und dann einfach so ein paar Sachen zu hören, aber ich habe mich auch nicht vollgequatscht gefühlt, sondern einfach nur gut unterhalten mit einem guten Start in den Tag, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch manchmal Fahrgäste gibt, die das nicht
0: hören wollen. Ja, hatte ich auch schon ein paar Mal. ich sprich angefangen und da hat er einfach zu mir der er gesagt: Wisst ihr du, was? Ich bin müde, ich will jetzt schlafen, fahr mir nur nach Hause. Dann habe ich dann die Frage: Jus, sag mal genau deine Adresse, damit ich nur wecken kann. Dann war gut für mich.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe mir das so ein bisschen angewöhnt, eine ganze Zeit lang. Ähm, habe ich im Club aufgelegt und dann bin ich immer mit dem Taxi nach Hause gefahren, weil ich dann auch einen Rucksack mit hatte und so dann wollte ich dann nachts um sechs nicht nochmal oder morgens um sechs dann wieder mhm. nicht mit dem Bus fahren oder so. Und ich habe mir dann angewöhnt und vielleicht ist das ja so ein inoffizieller taxifahrer code wenn man vorne einsteigt, dann hat man vielleicht Lust zu quatschen, wenn man hinten einsteigt, will man eher seine Ruhe haben. Ist das so oder bilde ich mir das nur ein? Das, das habe ich mir so ausgedacht, nee, dass das nee. ein Zeichen ist.
0: <lacht> es, ich glaube, das ist Einbildung. Okay, also, schade. Weil ich zum Beispiel, ich frage den Fahrer schon, wenn mhm. der hinten sitzt und wir reden und ich muss mich öfters umdrehen, weil wenn man mit unterhält mit, mit Leuten, wenn man die um eine Ohren kicken, dann sage ich schon direkt anhalten, du willst nach vorne kommen, weil das spricht dann noch lockerer. Ist, mhm. war? Der Fahrgast kann die, hat ja die Wahl, der kann dich hinsetzen, wo er will, in der Taxe. Auch oh, wenn manche Taxifahrer, die haben dann Taschen dazu, liegen auf dem Beifahrersitz und die sahen, dann steigen Sie bitte hinten ein. Das mhm. darf man aber nicht machen. Der Fahrgast zeigt das recht, mich hinzusetzen, wo ich will in der Taxe.
2: Machen das denn viele, sich nach vorne zu setzen?
0: Prozentualmäßig würde ich sagen vielleicht 20, 30 Prozent.
2: Ich habe es nämlich auch noch nie gemacht. Irgendwie war das für mich noch nie eine Option. Irgendwie habe ich immer gedacht, nee, mein, mein Platz ist hinten. Hast du dich schon mal vorne hingesetzt? Oder? ja.
1: Ja, ja, schon oft. Okay. Schon oft, ja, ja. Ich, also ich sehe das auch oft, dass Leute direkt vorne sitzen und ich unterhalte mich meistens. Ähm, also wenn ich jetzt wirklich abgearbeitet bin irgendwie, ähm, weil ich acht Stunden nachts gearbeitet habe, ähm, dann unterhalte ich mich ja auch gerne, weil bisher sind meine Taxifahrten eigentlich immer lustig gewesen oder interessant. Wenn ich jetzt zu zweit fahre, also wenn jetzt zum Beispiel ein Freund mitkommt oder noch eine Freundin, dann setze ich mich nach hinten, weil dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich mit der Person dann unterhalten will, ähm, größer oder die will ich dann auch sehen oder so. Aber ich, wenn ich alleine bin, setze ich mich oft nach vorne, ja, wenn mhm. man dann kurz fragt. Und dann kann man nämlich, ähm, wenn man dann äh, freundlich ist und man merkt, der Taxifahrer oder Taxifahrerin ist auch gut drauf, dann kann man nämlich auch fragen, Mensch, darf ich den Radiosender anmachen oder können wir da umschalten oder was hörst du denn gerne für Musik und dann entsteht da meistens ein lustiges Gespräch.
0: Richtig. Und das ist eben blocker dadurch.
1: Ja. ja. Ich ja. wette, Günther, du
2: erfüllst auch alle Musikwünsche, die da so kommen, oder? Bei dir darf man sich bestimmt auch einen Sender wünschen.
0: Ja, na sicher.
2: Na,
1: <lacht> Gibt es auch Leute, die dann da ungefragt einfach ähm, rumtatschen an deinem Radio, die da einfach ungefragt dann anfangen rumzudrehen?
0: Ich der das auch. Das sehe ich aber nicht so eng. Das würde ich machen.
2: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man kann eigentlich, wenn man mit dir als Fahrgast oder Fahrgästin im Taxi sitzt, man kann eigentlich nichts falsch machen. Günther, es muss doch irgendwas geben, wo du sagst, also da ist dann auch meine Grenze, das bitte nicht.
0: Ja, wenn sie mich zum Beispiel beleidigen. Ich habe mal so einen, einen älteren Besoffenen drin gehabt mit seiner Frau, der wollte wohl imponieren vor seiner Frau. Der hat mich dann als doof bezeichnet, wa? weil ich ihn die Straße nicht kannte. Und da habe ich gefragt, Mensch, von welcher große Straße geht denn die ab? Und da hat er zu mir gesagt, du bist Taxifahrer, du musst das wissen. Du musst ja, ja nicht Berlin. jede Straße wissen. Du kannst mir nur sagen, von welcher größeren Straße das abhebt. Dann sagt seine Frau dann zu ihm, dann sagt er, den Taxifahrer, halt deine Klappe, der Taxi Taxifahrer sind für mich sowieso als Idioten. Was hast du ihm entgegnet? Ja, nicht. Den hat er auf der Autobahn aussteigen lassen. Auf, auf der Autobahn? Aber auf, auf der Stadt, Stadt, Nee, 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 auf der Stadtautobahn angehalten, hat gesagt, deine Fahrt ist beendet.
1: Und ich finde, das kann man sich als ähm, Taxifahrer ähm, in auch schon rausnehmen, weil man ist zwar ein Dienstleister, aber wenn man den Respekt nicht bekommt, Richtig. dann kann man auch, finde ich, jederzeit sagen, okay, nein, ähm, dich, möchte ich, dich möchte ich nicht fahren und äh, du beleidigst mich, du zeigst mir keinen Respekt und dann, dann möchte ich das auch nicht.
0: Seine Frau hat sich auch verstanden. Die hat gesagt, wie soll ich denn jetzt nach Hause kommen? Ich sage ganz einfach, also die hier stehen, die fahrt nach Hause, sage ich. Ja. Aber denen nicht, weil äh, keiner jetzt irgendwas passieren, zeigt, Was hm. der Handgreiflich wird. Und das will ich vermeiden, deswegen können Sie überlegen.
1: Apropos handgreiflich, ähm, stimmt es, dass TaxifahrerInnen sich nicht ähm, anschnallen müssen?
0: Ist falsch. Das war bis vor fünf oder sechs Jahren so. Mhm. Da mussten nicht Taxifahrer, nur wenn sie besetzt sind, also mhm. wenn Fahrgast drin war, nicht anschnallen. Aufgrund der Sicherheit. Taxifahrer wurden ja schon mal überfallen, öfters. Oder angegriffen und damit sie jetzt eventuell das Auto rausspringen können, braucht man es nicht anschnallen. Seit fünf oder sechs Jahren hat der Verkehrsminister gesagt, es gibt mehr Unfälle wie Überfälle, also anschnallen. Wie findest du das? Nicht richtig. Wenn er heutzutage immer noch Taxifahrer überfallen, ja. Hm. Und dass ich da eventuell schnell mal rausbringen kann, habe ich die Chance, dass ich angeschnallt bin, ja nicht. Es ja? wäre besser, wenn man. Wenn man frei ist, taxi oben an ist, angeschnallt und wenn ein Fahrjahrs einsteigt, ja, das Alter, spielt ja keine Rolle. Dann sollte man sagen, okay, der braucht sich nicht anschnallen.
2: Gab es das öfter, dass du gesagt hast, hier, Freundchen, deine Fahrt endet hier oder dich nehme ich nicht mit? Nee. Nur dieses eine Mal Nur in 34 sehen, Jahren?
0: Richtig, ja. Und ansonsten nehme ich sie jeden mit. Die können noch so besoffen sein, interessiert mich alles ja nicht. Wenn ein Fahrjahrs einsteigt, oder Hund oder sonst was. Ich fahr generell alles. Hast du auch schon mal einen Hund ohne
2: Besitzer gefahren?
0: Nee, ohne Besitzer noch nicht. <lacht> Wie soll das denn
2: gehen? Weiß ich nicht. Vielleicht, dass du sagst, ähm, hier Günther, kannst du mal, kannst du mal Fifi zu... Weiß ich nicht. Zu,
0: zum Tierarzt fahren zum, oder nein, so, ja. Zum Tierarzt, da
2: müsste ja schon jemand mitkommen. Nee, zu Udo fahren. es gibt doch In Berlin gibt es doch alles. In Berlin gibt es auch Dogsharing, dass sich verschiedene Leute einen Hund teilen und vielleicht hat man keine Zeit, den Hund gerade dahin zu bringen äh, oder so. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht so ein Taxi auch schon mal als Kurier benutzt. Oder gut, du sagst jetzt, du hast noch nie einen Hund gefahren. Hast du denn vielleicht schon mal einen Gegenstand gefahren ohne einen Mensch? Blutfahrer ich öfters. Das heißt, von wo nach wo?
0: Na, vom Krankenhaus zum Labor. Zum Zentrallabor nach Wannsee mhm. oder zur das ist noch mal so ein Labor. Ich habe wohl schon kleine Kinder alleine gefahren. Haben die, der Fahrer ist dann gefragt, hat mir bezahlt. Er also, was kriegst du noch nicht für? Und wirst du den da hinfahren? Mach ich natürlich auch. Also, ich fahre fast alles.
2: Kann man das denn vorher immer so genau berechnen, wie viel das, wie viel das kosten wird? Gut, du mit deiner Erfahrung jetzt wahrscheinlich mittlerweile schon, wie viel eine Strecke kostet.
0: Richtig. Und wenn man das nicht kann, dann kann man die Zentrale oben anrufen und fragen, was kostet das von hier zum Ziel? Und die können das oben auf dem Computer genau ausreichen, was das denn und circa kostet.
1: Was ist denn eine Taxifahrt, die dir in den ganzen Jahren äh, deiner Erfahrung so besonders im Gedächtnis geblieben ist, an die du dich vielleicht besonders gerne erinnerst? Hast du da so eine?
0: Ja, eine, na klar. die ist mir gerade gegenüber. Ah!
1: <lacht>
0: das war die Fahrt, wo wir über den Kudam gefahren sind mit dem RTL, Ökabezin, Zinni aus Marzahn, wa? mhm. das war eigentlich meine beste, lustigste Fahrt.
2: Gut, da war ich jetzt ja gar nicht dabei. Ich glaube, da muss ich jetzt aber auch nochmal ein bisschen ein bisschen Hintergrund liefern, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt, genau, wir haben uns das eine Mal kennengelernt, als du mich zum Flughafen gefahren hast. Und ja. dann habe ich dich in Erinnerung behalten, weil du mir deine Visitenkarte gegeben hast und ein paar Jahre später war ich dann als Casting-Redakteurin aktiv eben für ein Format, was dann auf RTL ausgestrahlt wurde mit Ilka Bessin und da habe ich dich dann gecastet, weil du, richtig. weil du ja. ein Rentner bist, das hat ganz gut in das Format reingepasst, der noch freiwillig in der Rente arbeitet, einfach weil es ihm so viel Spaß macht. Und da hast du dann, ähm, lkb über den Kudamm gefahren mit dem Taxi, richtig? Über
0: Kudamm, Currywurst, Essen, hier mit mediante, äh, Kamera. Und das war meine beste Fahrt eigentlich.
2: Ach, schön. Und du warst der Auslöser dafür. Ich war, das, das freut mich dann natürlich. Also, ich selber war nicht dabei, weil ich das nicht gedreht habe. Aber wenn es dir Spaß gemacht hat, Günther, dann ist doch super.
0: Ja, und, und durch die habe ich das ja gekriegt. Also, muss ich doch sagen, das ist gerade gegenüber, ne?
2: Ja, das ist sehr schön. Das freut mich. Aber nee. wo wir gerade bei bei Promis sind oder vielleicht auch so ein bisschen bei, bei Sachen, die vielleicht im Taxi passieren, wo sich der Fahrgast wünschen würde, die sollten auch im Taxi bleiben. Vielleicht kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ist denn schon mal irgendwas im Taxi passiert, wo du jetzt sagst, ich werde keine Namen nennen, aber das war schon kurios.
0: Ich habe nur für eine Prominenz gefahren. Frank Sander zum Beispiel habe ich dann dreimal hintereinander Weihnachten gefahren, wenn er sein Essen da jemand.
1: Der hat, der hat jedes Jahr, macht er ein das Essen für Obdachlose. Essen, richtig,
0: im Estrell Hotel. Mhm. Und da hat, hat seine Frau mich angerufen und hat die mal nach Hause gefahren.
1: Ja, und dann hast du den auch ein bisschen kennengelernt, ein bisschen geschnackt mit dem? Ja, ja,
0: na klar, super nett.
1: Mhm.
0: Politiker habe ich völlig gefahren. Ah ja, Promin völlig prominent.
1: Es sind ja dann auch im Endeffekt einfach nur normale Menschen, die dann halt auch ein bisschen schnacken mit dem Taxifahrer oder Taxifahrerin. Ja, Nicht so viel Wenn anders. Die nicht
0: knelle sind oder... Ja sofort einschlafen. Ne?
1: Ja, Im besten Fall schon. Im besten Fall ist es dann eben auch
2: so ein, so ein Moment, das sind ja auch nur normale Menschen. Also so ist es ja im besten Richtig. Fall, wenn man
1: Prominenten begegnet, dass sie das nicht unbedingt raushängen lassen.
0: Richtig, genau.
1: You know. So, genau, mal Hand aufs Herz. Ne? Man hat ja immer als Fahrgast oder Gästin, manchmal den Verdacht, sag mal, der fährt doch jetzt einen Umweg mit Absicht. Hast du das schon mal gemacht in deinem Leben?
0: Nee, Umweg habe ich noch nie gefahren, aber ich habe das schon mal gehört, dass in so einem Fahrer gesagt hat, du, wo du du fährst ganz falsch, warum fährst du nicht da und da lang? Ich sage, weil der Weg kürzer ist.
1: Mhm. Habe ich schon
0: diskutieren müssen mal manchmal mit dem Fahrgast. Ja? Mhm.
1: Und gibt es dann aber so TaxifahrerInnen, die das tatsächlich mit Absicht machen oder ist das ein Gerücht? Also das ist
0: kein Gerücht. Das gibt es. Das höre ich so oft von Fahrgästen, was die mir da manchmal so erzählen, ja, was die bezahlen müssen für eine Fahrt, fast das Doppelte. Hm. Also es gibt schon Fahrer, die sind wirklich nur darauf aus, mit den Fahrgästen, die sie gerade haben, ein bisschen mehr Geld zu verdienen, weil es ein bisschen schwierig ist.
1: Es geht ja vor allem dann auch am besten bei Touristen. Und mir ist das nämlich auch mal aufgefallen, ich bin dann nämlich beruflich in die Nähe vom Brandenburger Tor habe ich mich fahren lassen, weil es dann auch hin schnell gehen musste. Und wenn man zum Brandenburger Tor will, dann ist man ja ganz schnell Touristin. Weil was will man denn da sonst? Und da habe ich mir dann auch gedacht, also es ging ja auf Geschäftskosten, deswegen habe ich da jetzt keinen Fass aufgemacht oder nicht jetzt weiter da ins Gespräch gegangen, weil ich wollte einfach dann nur hin und bin sowieso jemand, der... Ich nicht so gerne dann streitet. Aber da habe ich mir dann auch gedacht, du fährst doch gerade einen Umweg. Du denkst doch bestimmt, ich bin eine Touristin, weil ich zum Brandenburger Tor will und fährst einen Umweg gerade.
0: Sowas gibt, ja. so gibt es, ja, ja. aber ich mache das generell nicht, weil Taxifahren ist unheimlich teuer geworden für mhm. den Fahrgast. Und ich musste nicht nur mehr fördern oder das Taxi-Image versauen, indem ich Umwege fahre.
1: Ja, da sagst du ja eigentlich was, ne? weil wenn, wenn einem sowas passiert, ja klar, dann leiden ja, leidet ja der... Es klingelt, klingelt. Ich
0: glaube, das klingelt bei dir, Günther. Nö, nee, nö. Nee. Oma, nee? Ich möchte ja essen. <lacht> ah, okay. Schau mal, wir können weiter machen. Also
2: wir ja. nehmen gerade bei dir zu Hause auf, Günther, deswegen vielen lieben Dank auch nochmal, dass du uns äh, hier bei dir zu Hause reingelassen hast. Und dann passiert
1: es natürlich auch mal, dass es an der Tür klingelt. Ja. ja und du richtig. wusstest ja nicht alleine, hier ist ja so ein fast so ein kleiner Mehrfamilienhaushalt.
0: Ja, ja. Meine Frau und meine Schwiegermutter wohnt hier.
2: Und die Schwiegermutter bekommt gerade Essen.
0: Die können, bekommen gerade Essen, weil meine Frau ja so arbeiten geht und da haben wir hier so einen Essendienst bestellt immer. Wir haben ja eine riesengroße Wohnung. Wa?
2: Genau, jetzt sehr gemütlich. Hast Danke. du dir denn, ähm, wo ich mir auch manchmal denke, wenn man denn viel Taxi fährt, dann richtet man sich ja vielleicht sein Taxi auch so ein bisschen gemütlich ein. Hast du da irgendwas? Hast du da so eine, weiß ich nicht, so eine gehäkelte Klorolle? Oder was, was gibt es denn noch? Was sind so typische Auto-Accessoires? Ein Wackeldackel oder ein Duftbäumchen? Oder was darf in deinem Taxi nicht fehlen, damit du dich wohlfühlst?
0: Nee, habe ich ja nicht drin, weil ich ja nicht alleine fahre mit dem Taxi. Ich fahre ja meist zwei Mann drauf, manchmal drei Mann drauf. Da lege ich nicht so Wert drauf. Sauber muss es sein in ne der Taxi.
2: Und was hältst du denn von Menschen, die sich Taxi rufen und dann darauf warten, wenn das Taxi rangefahren ist, dass ihnen die Tür aufgemacht wird, dass man den Koffer in den Kofferraum legt und einfach wie selbstverständlich warten, bis da irgendwas passiert?
0: Ich mache das generell. Ich steige aus und halte die Tür auf. Das macht mir einfach Spaß. Durch und durch Gentleman. Ja, ja ein bisschen, ja. Ist und es? Koffer gentle, legt,
1: Gentleman der alten Schule. Ja. ja.
0: Und Koffer lege ich mal generell im Kofferraum drin.
1: Mhm.
0: Und wenn ich das sehe, wie sind oder sonst wo, wenn die mit Koffer kommen und viele Taxifahrer, die steigen nicht mal aus, die drücken den Knopf, der Kofferraum geht auf. Und der Fahrer ist, muss dann alleine seinen Koffer darin packen. Ich finde das unhöflich.
2: Hm. Also ich muss auch sagen, wenn der Taxifahrer tatsächlich nur hält und dann überhaupt gar keine Anstalten macht von, von, äh, von aufstehen oder irgendwie mit mir interagieren, dann weiß ich auch nicht, ist das jetzt mein Taxi? Darf ich jetzt hier einsteigen? Also ich erwarte noch nicht mal, dass man mir unbedingt den, den, äh, den Koffer in den Kofferraum tut. Aber ich hatte es auch einmal, dass der Taxifahrer auch gar nichts gemacht hat. Da habe ich ihn dann gefragt, ob ich jetzt einsteigen kann. Und dann habe ich ein Ja bekommen. Und dann äh, musste ich auch selber den Kofferraum aufmachen, was ich irgendwie komisch finde, weil das, äh, das, das Taxi, der, der Kofferraum gehört jetzt zum Taxi und das ist ja das in dem Moment sowas, so ich sehe das an wie das Eigentum des Taxifahrers und das dann anzufassen, das war irgendwie falsch. Ja, ganz oft ist, ist
1: das auch automatisch und dann, wenn man da dann anfasst, dann kriegt man eher noch Ärger, weil die dann sagen, nein, das geht automatisch, äh, geht der Kofferraum auf und zu. Ähm, oder die Tür bei so großraum ähm, Taxis oder äh, ist ja auch so. Richtig. Da soll man ja die Tür nicht selber auf und zu machen, weil das irgendwie automatisch funktioniert. Da wäre ich auch ein bisschen verwirrt. Allerdings bin ich so, dass, also ähnlich wie du, dass, dass ich das auch gar nicht, ich persönlich das nicht als unhöflich empfinde, wenn ich dann am Ende der Fahrt meinen Koffer selber aus dem Kofferraum, ähm, raushole. Also ich
0: doch, das, das, das finde ich nicht schlimm. Ich finde das unhöflich. Ja. Vom Fahrer finde ich das, das gehört einfach zum, hm. Fahrer, zum Autofahrer dazu. Höflichkeit.
2: Apropos Höflichkeit, da muss ich dann an eine andere Taxifahrt zurückdenken, die mir noch im Kopf geblieben ist. Hast du denn für einen Fahrgast oder für eine Fahrgästin mal was, was ganz Besonderes gemacht? Oder was, wo du jetzt sagst, gut, das ist verjährt, das kann ich jetzt auch erzählen
0: was mir öfters passiert und wenn Leute sagen, ja, die müssen mal zur Bank rein oder die müssen mal irgendwo hin, das kann mal fünf Minuten dauern, ob ich so nett bin und, und so nett bin und warten würde. Na klar warte ich da und dann bin ich so nett und sage so, ja, was mein Chef nicht gut sind. So, pass auf, bis du jetzt kommst, schalte ich die Uhr auf Stopp und wenn du wieder einsteigst, mache ich die Uhr wieder auf Weiterlaufen. und das, da komme ich unheimlich gut mit an, nur bei meinem Chef nicht.
2: <lacht> ja. Aber kriegt er das denn mit?
0: Nee, er, er kriegt das nicht mit. Er kann ja durchstehen da, wa? Eben, aber, und
2: auf den nächsten Fahrgastbaden. <lacht> ja. ja,
0: aber wenn ich dir nicht erzählen würde, würde er wohl nicht so gut finden, nehme ich mal an. <lacht>
2: aber als Fahrgast ist das natürlich sehr, Super. sehr, sehr nett. Also da kann man sich nur freuen, wenn man dich tatsächlich im Taxi erwischt. Worauf Danke. ich gerade angespielt habe, war nämlich mal eine Taxifahrt. Da musste ich äh, noch spontan was drehen und hatte aber schon einen Zug nach Hause gebucht. Das war kurz vor Weihnachten. Das war tatsächlich das Weihnachten, wo hier in Berlin auch der Anschlag am Breitscheidplatz war. Und mhm. in dem Moment, wo ich den Zug gebucht habe, wusste ich ja noch nicht, dass, dass da sowas passieren wird. Also Das wusste ja keiner und im besten Fall wäre es ja auch gar nicht passiert. Und dementsprechend musste ich an dem Tag dann noch spontan dort drehen. Und das ging wirklich bis auf die letzte Sekunde und dann hatte ich auch schon meine ganzen Sachen dabei, um mit dem Zug nach Hause zu meinen Eltern zu fahren und dann war das aber doch ein bisschen knapp. Also um diesen Zug zu bekommen, hatte ich für eine Strecke von drei Kilometern... Irgendwie noch zehn Minuten Zeit, 10, 15 Minuten Zeit und das war eigentlich nicht mehr zu machen und ich bin schon komplett zitternd da in das Taxi eingestiegen, weil ein Taxi vorher auch schon weggefahren ist, weil ich nicht in dem Moment beim Taxi sein konnte, wo das dann da stand und dann musste ich mir ein neues rufen und dann waren es noch zehn Minuten und dann war der Taxifahrer in meinen Augen so nett, aber wahrscheinlich ist es eigentlich nicht cool gewesen, dass er dann an einer langen Schlange von Autos am Fahrradstreifen vorbeigefahren ist, um noch mich pünktlich zum Bahnhof zu bekommen. Und äh, ja, das war vielleicht ein bisschen gefährlich. Und ich nur in der Situation, dass ich unbedingt meinen Zug kriegen wollte, fand das natürlich total toll von dem Taxifahrer, dass er <lacht> das gemacht hat. Äh, aber jetzt so objektiv gesehen hätte ich vielleicht einfach den nächsten Zug nehmen sollen. Aber fand es total nett. Was sagst du zu so Aktionen?
0: Ja, Juhel genauso reagiert. Außerdem wollte ich dir ja gerade sagen, hast du einen falschen Taxifahrer genommen. Warum hast du mich nicht genommen, ne? Das hättest <lacht> du
2: auch gemacht. Du wärst sicher.
0: Ich bin <lacht> schon mal ein also, bisschen mehr erfahren, wie ich darf weil sind eigentlich hatten so einem Flieger und der Flieger die Rücklichten wollten sie nicht sehen also das macht man einfach
1: wie ist denn das wenn man jetzt in der Stadt als Taxifahrer innen zu schnell fährt oder geblitzt wird und irgendwelche äh, Regelwidrigkeiten. Äh, re, genau Regelwidrigkeiten äh, begeht Müsst ihr das dann selber bezahlen oder übernimmt das irgendwie der euer Chef oder wie ist das? Nee, das muss wahrscheinlich jeder, ja, der geblitzt wird. Genau. Ich fahre, ja. Ist die Polizei da vielleicht ein bisschen ähm, kulanter, dass sie sagt, äh, wenn jetzt zum Beispiel Verkehrskontrollen sind, wo sie wirklich Leute rausziehen und dann mhm. irgendwie mal so durchkontrollieren, sich das Auto angucken, dass da ähm, Taxis vielleicht nicht angehalten werden?
0: Nee, nee, die gibt nicht. Also sie machen da Kinder... Kinder. Nehmen Kinder Rücksicht auf uns. Okay, so.
1: also ihr habt keine Vorteile. Nee, hat man nicht, soll
0: man auch nicht haben. Mhm. Und also Verkehrsregeln muss man sich schon halten. ausnahmen besteht in der Regel, was wir <lacht> ja gerade hatten. Aber im Allgemeinen...
1: Ehrlich gesagt habe ich gedacht, dass sich da so Polizei und ähm, so TaxifahrerInnen so ein bisschen mal sagen, ja okay, komm, dich ziehen wir jetzt nicht aus dem Verkehr raus, fahr mal weiter, du, du hast ein Taxi. Oder so. Ja, wirklich. Ich ja, hätte jetzt hätte gedacht, gedacht.
2: Dass, dass tatsächlich eher Taxifahrer rausgezogen werden, weil, da weiß ich jetzt nicht, ob du was dazu sagen kannst, Günther, aber weil man auch ganz oft hört, wenn jetzt, wenn jetzt speziell Taxis kontrolliert werden, wie zum Beispiel im Flughafen, dass hm? da auch eine sehr hohe Prozentzahl an Taxifahrern sind, die gar keinen P-Schein haben, also gar keinen Personenbeförderungsschein.
1: Ah,
0: ja. Das ist richtig. Die haben vor zwei Jahren mal in T eine, eine Kontrolle gemacht. Taxikontrollen. Da standen 180 Taxen. Und da haben die ein ganz tolles Offi-Boot bestellt. Also hin bestellt da die Polizei, sodass keine Taxe wegfahren konnte, ohne vorher kontrolliert zu werden. Und was kam dabei raus? Von den 180 Taxen waren 19 Taxen fahrerlos. Nun liegt es auf der Hand, warum waren die Taxen fahrerlos? Die können ja alle auf Toilette gewesen sein. Also waren die Fahrer, die Jakim schein hatten, also die hm. Personenbeförderungsschein, und sind einfach abgehauen. Und diese Kontrollen müssten öfter gemacht werden, jede halbe Jahr.
1: Und da bin ich, glaube ich, nämlich auch schon mal mit jemandem mitgefahren. Der hatte nämlich, wir sind da eingestiegen und wir haben, äh, fanden das erste Teil cool, weil der hatte so ein ganz altes Auto. Ich kann, mich gar, ich kann mich nicht mehr an das Modell erinnern, weil es sah so, das sah, dieses Taxi sah so ganz besonders aus. Aber eigentlich lief das Taxometer gar nicht so richtig. Oder das war noch so ein analoges. Also irgendwas war da nicht ganz, ganz, ganz koscher. Weißt du, der, der, das gar nicht so elektronisch verbunden war, sondern das dann einfach wie so eine Uhr nur abgelaufen ist. Und da habe ich mir gedacht, na, ob das eigentlich ein offizieller Taxifahrer war, ich bin mir gar nicht sicher.
0: Ich werde sagen. Jede Taxi muss einen Taxameter haben. Mhm. Und diese Taxameter werden einmal im Jahr überprüft, mhm. beim Eichamt. Das, ist, das darf ja nicht anders sein. Und jeder Fahrer kann zum Beispiel auch kicken, auf diesen Taxameter ist ein Stempel drauf, das Jahr.
1: Ah. Ja,
0: mit Monat. Also kann man sich schon mal dran halten und man weiß halt, stopp, das Ding ist nicht mehr eichgültig. Mhm. Und da kann es schon sein, dass es das ungenau ist. Es gibt zum Beispiel Taxifahrer, die sind pfiffig. Die bauen sich andere Räder auf.
1: Andere Räder?
0: Andere Räder, andere mhm. Reifen. Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht, höher oder niedrigere Reifen. Und dadurch läuft die Uhr natürlich nicht korrekt.
1: Mhm. Ah, weil dann, dann ist, okay, dann ist der, der Umfang zum Beispiel größer und dann. Richtig,
0: dadurch kann er irgendwie mehr Geld verdienen. Mhm. Und wie gesagt, ich habe schon vorhin schon mal gesagt, Taxifahren ist teuer, eh noch geworden. Und wenn man den Fahrer noch mehr Geld aus der Tasche zieht, werden die Fahrgäste ja noch weniger, die mit Taxi fahren.
2: Da sind wir auch schon bei dem Thema, wo ich im Vorhinein schon von dir gehört habe oder wir gehört haben, dass es dass das vielleicht doch so ein bisschen an dir kratzt. Wie sieht's denn aus, wenn dir Leute entgegnen, nee, also Taxi fahre ich gar nicht mehr. Ich fahre fahr nur noch Uber oder Berlkönig. Also Uber, muss man sagen, ist eine... Ist eine, ich sage jetzt einfach mal, Taxi-Alternative, auch wenn du das Wort wahrscheinlich nicht gut findest. Günther von Privatpersonen. Also Privatpersonen können dann eben auch andere Privatpersonen durch die Stadt fahren. Ich muss dazu aber sagen, ich bin das selber noch nie gefahren. Also wenn
1: ich jetzt hier Quatsch erzähle, Ronja, dann hack doch bitte mal ein. Ich bin nur auch nur einmal mitgefahren. Ich habe mit Uber auch keine, keine wirklichen Erfahrungen. Es habe auch nicht ich bestellt, es wurde mir dann bestellt. Okay, und Berlkönig?
2: ist ähm, von den öffentlichen Verkehrsbetrieben hier in Berlin, von der BVG ein Angebot, was ich mir per Handy rufen kann und auf dem Weg werden auch noch, also es fährt mich tatsächlich bis zu meinem Ziel und auf dem Weg werden aber auch noch andere Fahrgäste, die sich vielleicht den Weg eingeladen. mit mir teilen können, eingeladen. Dementsprechend günstig ist das auch. Wie sieht das denn damit aus? Ist das vielleicht mal ein Bullshit-Bingo-Satz für dich, Günther? Wenn ich jetzt sagen würde, Günther, ich finde dich ganz nett, aber ich fahre kein Taxi mehr. Ich fahre jetzt nur noch Uber und Bergkönig?
0: Könnte ich irgendwo verstehen. Ich finanziell von dir aus gesehen. Aber andersrum sage ich mir mal, beim Bergkönig, wenn ich zum Beispiel mit dir fahren würde, zum Ziel, fahre ich den kürzesten Weg. Bergkönig, die laden andere Leute ein, ist aber nicht gesagt, dass du dann als erster wieder aussteigst. Nee, du fährst dann nur eine halbe Stadt und fahrst mit, weil die anderen erst aussteigen. Und dann steigst du aus. Also zeitlich gesehen gewinnst du ja nicht damit. Nur finanziell natürlich, wa? Und mit den Uber, ich bin der Meinung, bleibe ich immer noch dabei, die müssten auf alle Fälle eine Ortskundeprüfung hinterlegen in Berlin. Und das hat keiner von denen. Die fahren wirklich ent, entweder wissen ein paar Straßen oder fahren auf ihren Navi. Und das müsste auf alle Fälle abgeschafft werden. Denn die originalen Taxifahrer müssen pauken, um diese Ortskundeprüfung, die ist ja schwer. Es mhm. gibt keine Fahrer um die zu bestehen. ja? Und warum müssen die das nun nicht machen? Unbegreiflich.
1: Und haben die überhaupt einen P-Schein, also ein, eine Personenbeförderungs... Was, wie heißt das? Lizenz? Erlaubnis?
0: P-Schein ist richtig. Genau. Die Nehmung vom, vom Bürgeramt brauchst du ja da. Also Und ich bin der Meinung, haben sie nicht alle.
2: Bei Uber sind wir jetzt, glaube ich, alle so ein bisschen Hype, wissen. deswegen können wir es jetzt da nicht sagen, ob die einen Schein brauchen oder keinen Schein brauchen. Richtig. Aber beim Taxi ist es ja nun mal vorgegeben, wo ich zum Beispiel auch denke, das ist noch ein großer Vorteil vom Taxi. Also das ist ja sowieso hier in Berlin oder ich glaube auch, ich weiß nicht, ist es deutschlandweit, dass Taxifahrer dagegen demonstrieren gegen, äh, gegen Uber als also Taxi-Alternative? in anderen großen Städten auf jeden Fall auch. Und
0: in, ha in Hamburg haben sie es verboten, Uber. Ja.
2: Okay, genau. Aber viele Taxifahrer sehen sich ja dadurch bedroht, weil das eine Alternative ist, die gegebenenfalls günstiger sein könnte oder die eben Taxifahrern auch die Jobs wegnimmt. Aber ich sehe noch als ganz großen Vorteil von... Taxi fahren, dass du wirklich weißt, im besten Fall, da sitzt eine kompetente Person am Steuer, die weiß, wie sie mich zu fahren hat, so die hat diese Ortskundeprüfung abgelegt, die hat einen Personenbeförderungsschein, also das ist ein Profi, was Personenbeförderung angeht mhm. und im besten Fall hast du tatsächlich auch noch die Kostenkontrolle durch den Taxameter, der läuft, der geeicht ist.
0: Richtig, und das ist und dann, ein Vorteil. Und jetzt kommt noch hinzu, bei Taxen, bist ja, wir haben ja, hat ja, jeder Unternehmer hat ja eine, eine Insassenversicherung abschließen müssen für den Fahrgast. Also ob ich jetzt alleine fahre mit Taxi und einen Unfall mache oder ich habe Fahrgäste drin, ist abgesichert. Deswegen, ich sage den Leuten nicht, oh, wenn ich fahre und die reden dann über Uber, dann sage ich immer, versucht einfach mal nicht damit zu fahren, weil ich nicht genau weiß, ob die versichert sind oder nicht. Wenn die einen Unfall bauen, keine Ahnung, wer denn bezahlt war. Mhm.
2: Ja, wahrscheinlich die, die häufiger Uber fahren, wüssten das jetzt. Dadurch, dass Ronja äh, einmal damit gefahren ist, <lacht> und ich auch noch gar nicht damit gefahren bin, weiß ich das jetzt auch nicht. Deswegen äh, keine Ahnung, ob wir da jetzt irgendwelche Gerüchte streuen. Da muss man sich dann nochmal
0: drüber informieren. Da, Aber ja, wir haben jetzt einfach genau, mal fahren Bede. Die
1: einzige, die einzige Fahrt, äh, die ich mit diesem Uber getätigt habe, war von. Ähm, von einer Freundin nach Hause. Sie hatte ähm, uns das dann halt bestellt und dann wurden mir im Uber auch direkt Drogen angeboten, ob ich noch was kaufen will. Schön. Ja und seitdem sage ich immer im Uber. Orte, im na, Uber na, ja na, ja. Klar, und dann dachte klar. ich mir auch lieber. Ach nee, vielleicht doch lieber Taxi. Wobei ich halt sehr selten Taxi fahre, weil ich habe ein eigenes Auto oder fahre mit Fahrrad. Na, ja, ich brauche das klar. jetzt nicht so oft. Ähm, ja, aber das und dann ja deswegen habe ich mir dann war ich auch direkt ein bisschen abgeneigt. Ja, ne, klar, wenn da, wenn da mal so eine Aktion passiert,
2: genauso wie, wie wenn Günther schon gesagt hat, wenn, wenn du dauerhaft äh, abgezockt wirst im Taxi, also so oder so, das bleibt halt hängen. Ja, genau, bei, bei dir, weißt du jetzt, äh, bei Uber, da können auch schon mal komische
0: Angebote kommen. Mhm, mhm, ja, ja, und jetzt muss ich mal für mich sprechen, oder du fährst mit mir, da wirst du, mein Gott, der hat immer gute Laune, also den nehme ich auch wieder, wa?
1: Ja, klar.
2: Das heißt, du hast auch, wenn man mal mit dir gefahren ist, du hast eine Nummer, unter der man dich erreicht. Also man kann dich als exklusiven Taxifahrer dann auch, wenn du Schicht hast, rufen.
0: Ich bin netter Taxifahrer. Richtig, das, meine Visitenkarte, die du ja hast, da steht du ja drauf.
1: Die okay. gibst du dann auch an freundliche Kunden, die du auch sehr magst.
0: Ja, richtig, ja, genau. You know. da steht ja, auch klappt. drauf, weißt du ja noch, den Spruch, nee.
1: Ich weiß den Spruch nicht mehr, sag nochmal, was steht Nein. als
2: dein äh, Motto-Spruch auf deinen Visitenkarten? Der
0: zweitbeste und zweitfreundlichste Fahrer, Taxifahrer Berlins.
1: Warum zweit?
0: Haben meine Töchter so gemacht, weil wenn die geschrieben hätten, die Best, der Beste, hätten die viele Fahrer jetzt gesagt, mein Gott, der ist aber von sich einig. <lacht> Und so haben sie oder, Zweitbeste. oder
1: vielleicht auch Kollegen von denen die gesagt haben, ey, das stimmt ja. so, aber nicht. Ich bin auch ganz doll nett. Und wenn die
0: schrieben werden, der Beste, also wenn die mich fragen, wer ist denn der Beste? Dann sage ich natürlich meine Antwort der Gott.
1: Ach so, okay. Den
0: lieben Gott. Und den gibt es nicht, also bin ich ja doch der Beste. <lacht> ne?
1: Aber das
2: ist gut, immer noch so ein bisschen Luft nach oben lassen, weil ja, man, genau. äh, man, man weiß ja nicht, was doch noch so kommt, aber man ist schon relativ überzeugt von sich und das kannst du tatsächlich auch sein. Also ich glaube, jeder Fahrgast, jede Fahrgästin, der mal mit dir fährt, äh, kann sich total glücklich schätzen, aber du bist so bescheiden und äh, freust dich darüber, überhaupt mit Menschen zu fahren, aber jetzt nutz doch mal die Chance und wünsch dir mal was von zukünftigen Fahrgästen. Was sollte denn? Was ist der perfekte Fahrgast oder die perfekte Fahrgästin?
0: Sich mit mir zu unterhalten, das ist eigentlich das Wichtigste. Und höflich sein natürlich, wa? nicht zickig. Das gibt es ja auch.
1: Also ein bescheidener Günther. Es hat ähm, sehr viel Spaß gemacht, mit dir über deine Erfahrung als Taxifahrer zu reden. Und ich finde es auch ganz toll, dass du bei uns mitgemacht hast im Podcast, obwohl du ja selber noch nie einen Podcast gehört hast und eigentlich richtig. auch gar nicht so richtig weißt, was das ist.
0: Also Richtig, genau.
1: Aber du vertraust uns da. Vielen Dank für dein Vertrauen.
0: Ja, danke, danke. Und mir hat Spaß gemacht.
1: Uns hat es auch sehr, sehr ja. viel
2: Spaß gemacht. Auch wenn wir jetzt tatsächlich aus dir gar nicht so viele Bullshit-Bingo-Sätze rauspressen konnten. Einfach, weil du... Ja, so ein zufriedener Mensch bist, der sich von nichts aus der Ruhe bringen lässt.
0: Ja, das ist richtig.
2: <lacht> Deswegen werden wir dir jetzt gleich erstmal. Äh helfen, eine App auf dem Handy zu installieren, damit du dir diese Folge auch anhören kannst. Hm? Und ansonsten wissen wir ja, dass du jetzt letztens wieder die medizinische Prüfung gemacht hast und auf
1: jeden Fall noch fünf Jahre weiterfährst und danach wird genau. halt wieder
0: geguckt. Ne? Wie es mir gesundheitlich so weiterhin geht. Ne?
1: Na, da hoffen wir, dass dir gesundheitlich noch ganz lange richtig gut geht und dass du so fit bist, ja. so fit bleibst, wie du
0: jetzt bist. Na, danke, danke.
1: Und vor allem, jetzt geht es ja auch bei dir wieder
2: los nach einer kleinen Pause. Du hattest mir ja erzählt, dass du Corona-bedingt jetzt erstmal ein bisschen ausgesetzt hast und jetzt im August das ist von jetzt angesehen, in einem Monat geht der wieder los. Das heißt, Richtig. du scharst wahrscheinlich schon mit den Hufen, endlich wieder ins Taxi zu steigen.
0: Ja, 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 ja. Das sagt meine Familie auch immer. Da bist du bist mir ernst nervös. Aber nee, nee. Jetzt mit dem Corona-Admärz bin ich nicht mehr gefahren. Nur der Gesundheit wegen. Nicht, dass mir da irgendwas passiert. Ja, ja, oder die anderen Leute auch. Dann und dann hoffe ich euch irgendwann mal wieder eine Taxi zu haben.
1: Ja, sehr Stimmt. gerne. Marlen, vielleicht können wir ja mal
2: eine, wir haben ja manchmal bei unserem Podcast äh, Bullshit-Bingo-Inside-Folgen, vielleicht können wir ja mal eine Bullshit-Bingo-Outside-Folge machen, wo dann mal mit dir mit dem Taxi fahren. Vielleicht, ja. vielleicht, oder hoffentlich bleibt das kein leeres Versprechen und wir können das irgendwann mal machen.
0: Ja, wäre schön, gut.
2: Und jetzt an dieser Stelle wünschen wir dir erstmal, wenn es wieder losgeht, ganz viele gute Fahrten. Und danke schön fürs Mitmachen, Günther. Ja,
0: danke auch, dass ihr gekommen seid. Bleib Kann so ich... freundlich, wie du bist. Ja, Dito, Dito. I'm <laughs> sorry.